0: Yaspora bizimden herkese merhaba. Ben Emre. Bugünkü konuğum başarılı psikolog Gökçe Acar. Gökçe ile bu bölümde çok kültürlü bir dünyada yaşamayı psikolog gözünden konuşacağız. Güzel bir sohbet bizi bekliyor. Gökçe hoş geldin.
1: Hoş buldum Emre. Çok teşekkür ederim davetin için.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz Gökçe. İyi ki geldin. Gökçe Almanya'da doğdun ve akademisyenliğini burada ve iki dönem İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayıp şu an psikoterapist uzmanlığını eğitim almaya devam ediyorsun. Öncelikle bizlere biraz kendinden bahseder misin? Biraz kendini tanıtır mısın?
1: Tabii ki e, tanıtırım ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum Emre. Şimdi insanlar kendini tanıtırken her zaman isimleriyle başlarlar ve sonra işleriyle kendilerini tanımlarlar. Yani mesela işte adım Ayşe, mühendisim, kasiyerim, ne bileyim adım Mehmet, esnafım, doktorum, yöneticiyim falan. Yani kendilerini işleriyle nitelendirirler. Benim de merak ettiğim şey peki o zaman Ayşe'nin, Mehmet'in işi elinden gidince onlar kim? Yani demem o ki biz işimizden çok daha fazlasıyız. Ve tanıtırken beni ben yapan yani beni mutlu eden şeyleri anlatmayı unutuyoruz. Veya bizi mutlu eden şeyleri de bilmiyoruz. O yüzden bu sefer kendimi tanıtırken örnek de vermek istiyorum. Şimdi şöyle adım Gökçe Acar. 31 yaşındayım. Berlin'de yaşıyorum. Fotoğraf çekmeyi... Çiçek ekmeyi, felsefe yapmayı çok seviyorum. Tiyatroya gitmeyi ihmal etmiyorum. Çok kahve içen birisiyim Emre. <gülüyor> ve kitap okumayı çok seviyorum. Araştıran birisiyim. Ee, psikolog olarak çalışıyorum ve şu an terapist mesleğini yapıyorum dediğim gibi.
0: Ya mükemmel gerçekten bundan başkası beklenmezdi. Yani kendini tanıtırken bile insan insana faydalı olan, gerçekten adeta bir eğitmen gibi bize de bir şeyler katmış olma için çok teşekkür ederim. Aa
1: çok teşekkürler. Gerçekten <gülüyor> o
0: pencereyi açtın bize. Yani başta bile bunu yaşadıysak çok heyecanlıyım şu an arkadaşlar. Siz e, dinleyenler de bilirsiniz ben e, çok hayranım böyle hani üstat gibi görüyorum psikologları. Bir aslı diasporamızda yaşayan senin gibi işte diasporada Almanya'da şu an bir e, ...yaşıyorsun ve burada psikolog oldun. Ee, seni psikologla götüren unsur neydi? Veya hani bir dönüm noktan oldu mu? Ben psikolog olmak istiyorum dediğin yer.
1: Yani bu soruyu cevaplamam gerçekten çok zor. Çünkü bence psikoloji her şey. Yani psikolojin ise her şeyin iyi olabilir. Ve ben bunu çok seviyorum. Hep de sevdim. O yüzden bu mesleği seçtim. Yani kısa ve net bir şekilde söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Peki şöyle devam edelim. Şunu da öğrenmek istiyoruz. Şimdi sosyal medyada olsun, işte kendi hayatımızda, çevremizde olsun artık her şey hızlı hızlı erişilebiliyor. Yaşam koçlarını duyuyoruz. Psikolojik danışman ve rehber olan insanları duyuyoruz. E, psikologluk vesaire gibi bu tarz mesleklerin ortak noktalarını ve farklılığını birazcık bizlere bahseder misin acaba?
1: Yani farklarını anlatırken bile kesin insanların kafaları çok karışacak. Ama gerçekten farklarını bilmek çok önemli çünkü... İnsanlar umut dolu birisinin yanına gidiyor ne de olsa hani kapıda belki psikoloji yazıyor ama hayal kırıklığına uğruyorlar sonra işte psikoloğa gittim hiç işe yaramadı gibi sözler kullanıyorlar. Şimdi öncelikle yaşam koçu yani life coach terapist gibi terimleri Almanya'da Emre herkes kullanabilir yani bu tanımların kanuni hakları yok herkes terapist olabilir herkes yaşam koçu olabilir e, sertifikalar lagezodan eğitimler falan alınabilir. Ve zor durumda olan insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Yani psikolog mesleğiyle alakası yoktur yani. Ee, mesela Almanya'da terapeut veya Heilpraktiker für psychoterapi okunur kapılarda. Bu isimleri dediğim gibi kullanabilirler ama psikoterapist değiller ve çoğunluk psikoloji okumamıştır. Psikoterapist mesleğini bitirmemişsen e, o zaman kendine psikoterapist diyemezsin. Yani kanunlu psikoterapistin kanunlu hakları da vardır ve Almanya'da korunuyor. Yani eğer yolda yürürken bir kapıda işte psikologuşa, psikoterapöre yazmazsa, o zaman bilin ki o insan psikoterapist mesleğini bitirmemiştir. Almanya'da psikoloji bachelo ile başlar. Bachelo'da temel modüller olur, psikolojiyle ilgili genel bilgiler. Bachelo bitince maalesef hiçbir şey yapamıyorsun. Kendine psikolog bile demen yasak. ağır cezası var. Çünkü psikolog masterden sonra oluyorsun. Master psikolog psikologlar psikolojik danışmanlığı yapabilir. Yani bir nevi yaşam koçudur ama psikoloji bilgileri çok fazladır. Ama terapist olarak çalışmak istiyorsan masterden sonra 3-5 yıl arası bir terapist mesleği yapmalısın. Yani gerçekten kafa karıştırıcı
0: Evet bu sanki daha fazla bu dönemde biraz da sosyal medyada çok görülüyor gibi oldu ee, Geçen bir yayınında hatta arkadaşlar bilenleriniz vardır Gökçe Acar Instagram'da e, kelebek stage diye geçiyor ee, Takip etmek isterseniz buradan oraya da o noktaya da değinelim çünkü orada da çok bilgilendirici şeyler yazıyor daha sonra oraya geçeceğiz zaten ee, orada da sen bu konuyu ele almak istedin. Onu fark ettim, onu takip ettim, onu gördüm. O nedenle bu soruyu da sormak istedik. Şimdi biraz da danışan profiline geçmek istiyoruz. Hani şu çok önemli. Hangi insanlar ne tarzda, hangi sorunlarla... Yani gelen anlamda, evet bu çok detaylı bir soru. Hani detaylı inemeyeceğiz ama... Genel anlamda sana daha çok neden geliyor ve temelde yatan sebepleri nelerdir?
1: Ee, yani psikolojiye yani psikoloğa sebepler her zaman psikoloji hastalıklardır. Yani anksiyete bozukluğu, panik atak, depresyon, işte kişilik bozukluğu, anoreksiya gibi. Yani küçük bir derdi var diye kimse görüşmeye gelemez ve alınmaz da zaten. Mutlaka psikolojik bir rahatsızlığı olması gerekir. Ve çoğunlukta da kadınlar gelir. Çünkü araştırmaya göre adamlar çok geç kaldıktan sonra doktora gider. Erkeklik gururu, işte ben güçlüyüm düşüncesi ve birbirinden farklı çok daha nedenler vardır. Bu çok ilginç. Bunu bir gün ayrı bir sohbette seninle tekrar konuşabiliriz.
0: Seve seve. Yani
1: daha çok kadın danışanların vardır ve dediğim gibi psikoloji hastalıkları olması gerekiyor.
0: Peki şu an diasporadasın, buna değindik. Evet Almanya'da yaşıyorsun, burada bir psikolog kimliğin var. Psikolog olarak insanlara faydalı oluyorsun, hizmette bulunuyorsun. Daha çok Türk mü veya Alman danışanların mı oluyor Yaş, cinsiyet dağılımı. Hani oraya da bir bakabilir miyiz acaba? Orada da bize bir bilgilendirebilir misin?
1: Ee, aslında bayağı bir karışık. Ama Türk ismini duyunca Türkler daha çok bana gelmek istiyor. Bunu zaten çok iyi anlıyorum çünkü kültürel arası, arası ilişkilerin ilişkilerini bana anlatırken işte acaba beni anlıyor mu sorusu oluşmuyor. Dolayısıyla da Türkler tabii ki Türkleri de seçmeyi e, istiyor.
0: Bunu mesela kendi çevremizde de biliyoruz. İşte beni anlayan yok. Beni anlayan yok. E en Beni en iyi anlayacak şekilde olan insanlar gerçekten hep dilden ibaret. O yüzden biz buna çok önem veriyoruz. Çok da bu yüzden hani Diyaspora Bizim adı altında bu podcastı düzenledik. Çünkü dil gerçekten insanları birbirine bağlayan tek noktadır. Ve güçlü bir unsurdur. O nedenle kesinlikle inanıyorum ki sana daha fazla Türk danışanın geliyordur. Bir de şuraya bakalım. Bir pencere daha açmak istiyorum. Artık gerçekten şöyle dijital ve global bir dünyada yaşıyoruz. Sen de buna uyum sağlıyorsun. Seanslarını online bir şekilde gerçekleştiriyor musun mesela? Onu görebiliyor muyuz?
1: Yani aslında terapiyi online yapmamız yasak Almanya'da. Yani sağlık sigortası kesinlikle karşılamıyor. Özele kaçıyor. Ama korona döneminde müsaade verildi. Ben de bu dönemde dijital imkanları tabii ki kullandım. Ve danışanlarıma online terapiyi sundum. Bence gerçekten harika bir deneyimdi. Böylece çünkü insanlar kendilerini zor dönemde yalnız da hissetmediler. Ama kesinlikle benim için uzun vadeli bir şey değil. Çünkü ee, yani danışanımın oturmasını, kalkmasına, dikkatini, işte hareketlerini bunları görmek istiyorum. Seynüşüs feşteyn denilen bir şey var. Yani sahneyi anla denilen bir şey. E, danışan odaya girer girmez başlar terapi. Yani nereye oturuyor, nasıl karar veriyor, odayı gözlemliyor mu e, vesaire Bunlar ileriki seanslarda da çok önemli. Yani mesela narsist bir danışanım vardı Emre. Gelir gelmez karşımdaki sandalyeyi kaldırdı ve yanıma oturacak bir şekilde koyardı hep. Yani sen bana ne öğreteceksin? Kendini benden üstün görme gibi. Ve bunlar online mümkün olmuyor. O yüzden online'ı ben çok tercih etmiyorum. Dediğim gibi seynir şöpç değil. Yani sahneyi anla, terapide... İlk olaylar çok önemlidir.
0: Ya ben bunu hiç bu önceden bu kadar bakmadım. Gerçekten yani Gökçe çok önemli bir konu aslında ya. Biz gerçekten şunu hep düşünüyoruz. İşte daha çok kolaylaştı. Dijital ortam çok önemli. İşte artık zaten dijital global bir dünyada yaşıyoruz. Bunun peşinden gidiyoruz. Geç kaldık diye bazen söyleniyoruz. Ama biz bu noktaları gerçekten insan olduğumuzu bazen de unuttuğumuz oldu belki de bu pandemi sürecinde. Ve sen bunu tekrar çok güzel bir şekilde bilhassa seanslarınla örnek vererek çok güzel bağladığını düşünüyorum. Bir de şu soruyu sormak istiyorum. Bizim gibi yurt dışında doğup büyüyen gençlerin sürekli karşısına çıkan bir söylem var. İşte siz iki dillisiniz iki kültürlüsünüz hem Almanca hem Fransızca vesaire İngilizce hem Türkçe konuşabiliyorsunuz diye. Bu bazen yani adını çok kültürlük dedikleri evet güzel bir şey çok yönlü olmayı farklı kültürler tanıyıp bunu kendi içimizde harmanlamaya getiriyor. Ama bir yandan da zor çünkü neden birçok insan kendini tanımlarken bir kimlik karmaşası yaşıyor gibi oluyor. Bunu çok gözlemliyorum mesela çevremde de birçok arkadaşımda bu var. ...kendini ne Alman ne Türk istiyor, işte burada yaşadığı zaman Türk gibi gözüküyor... ...Türkiye'ye gittiği zaman Almancı veya gurbetçi gibi böyle hep böyle bir farklı bir gözle bakılıyor. Sence çok kültürlü durum, aidiyet duygusuyla ilgili sorunlar getiriyor mu? Ya da böyle hissetmek sence bir sorun mu açıkçası? Nasıl değerlendiriyorsun Gökçe?
1: Harika bir soru Emre, gerçekten çok güzel bir soru seçmişsin. Yani evet iki kültürü taşımak birçok genç için çok zor. İçten içe çatışmalar oluyor kesinlikle. Ve inanır mısın %80 yabancı uyruklu danışanlarımın sorusu ben kimim? Ee, Türk kültürüne ihanet etmeden Alman kültürünün özelliklerini de taşımak istiyorlar. Ama tam olarak da işte Almanlaşmamak da istiyorlar. İşte bu Almanlaşmamak olgusu zaten gençlere çok daha mesela bizden büyük jenerasyonlardan kalma gençlere psikolojik baskıdır aslında. Yani birçok genç e, maalesef ki... Bu zor durumun içinde. Ben kimim? Türk müyüm? Alman mıyım? İkisini nasıl taşırım? Bu soruyla çok genç var yani. Psikoterapide de öyle.
0: Sende hiç birazcık kişisel olacak ama sende hiç bu oldu mu? Hani,
1: Kesinlikle.
0: E, hani hangi yaşlarda daha fazla olabiliyor? Ve sen bununla psikolog, hani psikolog olarak kimse doğmadı. <gülüyor> sen de doğmadın. Gençliğinde bunun karmaşasını yaşadın mı? Hani bunun zorluklarını ve nasıl e, kendinle barıştın diyebilirim.
1: Yani kesinlikle yaşadım ve hala da yaşıyorum aslında. Yani e, evlenirken de oldu bu. Yani çocuk eğitiminde de var. Kesinlikle var yani. Kısaca bunu böyle bir özelime girdiğin için kapatayım diyorum. Çünkü gerçekten e, bu soruyla, bu sorunla yaşamayan çok az Türk tanıyorum ben. Çok az yabancı tanıyorum. E, bununla baş etmek aslında fazla zor değil, ama basit de değil.
0: Bu soruyu neden sordum? Yani hepimiz hiç fark etmeden kimliklerimiz, işimiz, diasporadaki olduğumuz hangi konum olursa olsun her zaman bu soruları sahibiz. Ve bunları yanımızda nasıl büyüklerimiz, dedelerimiz valizleriyle geldiyse aslında orada bile yazılmış bir kader var ve biz onları hala devam taşıyoruz. Bunu hangi makamda olursak olalım hepimiz akademisyen olsun, işçisi olsun, normal çalışan olsun, annesi olsun, babası olsun hepimiz bu soruları her zaman sormaya devam edeceğiz gibi gözüküyor sanki. Teşekkür ediyorum bu dirisçi cevabın için Gökçe. Ee, bir şey daha sormak istiyorum. Tabii bu kimlik tek başına bizim ilgi alan alanımıza girmiyor. Yani yaşadığımız ülkelerde daha çok e, mesela daha çocuk yaşta kimliğimiz tamamlamaya mecbur kalıyoruz. Hani seni bir şekilde zorluyorlar bunu e, sorularla olsun. İşte dahakine dediğimiz e, bir çocuğumuz akranlarımıza kimliğimize ilgili sorular alışmışızdır. Hani A, sen neden Türkçe konuşuyorsun gibi. Çocukların her iki kültürün zenginliklerinde o bilinçle büyütmek isteyen ebeveynlere veya gelecek anne ve baba adaylarımıza ne gibi önerilerde bulunmak istersin?
1: Yani Türk kültürü daha kolektif yani topluca düşünüyor. Alman kültürü ise daha bireysel. Bu durumda zaten iki kültür birbirine çok zıt. Yani mesela Türk kültüründe aile her şeydir ve aile bireylerini kötülemek veya erken yaşta evden ayrılmak ihanet gibidir. Alman kültüründe ise aile her şey değildir. Birey daha fazla öz bakımına değer verir. O yüzden benden ebeveynlere tavsiye... Ya iki kültür ne kadar da farklı ve zıt olsa da çocuklarına iki kültürün yan yana durabileceklerini öğretsinler. Ya karar vermek zorunda değiller. Hani bir trenin demir yolunu düşün, gençlerin bir yaydan diğer yaya atlaması gibi. İki kültürün yan yana iki kültür yan yana gidebilir ve duruma göre hangisi mantıklarına daha iyi uyarsa ona geçebilirler.
0: Tam bir zenginlik gibi ifade ettin gerçekten. Yani ya. tek rice sistemi gibi de gerçekten böyle. Hani dediğin gibi seçmek hep böyle bizi sanki bir şeyler zorluyormuş gibi artık kimsin nesin neden işte Türk müsün Alman mısın işte şu musun bu musun sanki bir kılıfa herkes birisini koymak istiyor gibi ve ben buna çok değer verdim çok teşekkür ederim Gökçe ya gerçekten ben bize böyle hani güç verdin çünkü neden hani şunu belirtebiliyorsun çoğulculuk çok önemli bir şey ve bunun getirmiş olduğu zenginlikleri var ve e, bunun bir psikologdan onaylanması gerçekten çok çok değerli bir şey şu an ebeveynler kesin anneler veya babalar umarım babalar da dinliyordur bizi bunu da söyleyeyim e, şöyle şey düşünüyordur evet ya doğru aslında karar vermek zorunda değiller her iki kültüründe iyi tarafını alsınlar ve hayatlarını aslında insan olarak devam etmeye e, etmeye gayret etsinler bir de şunu bahsedeyim ben eğer izin verirsen Gökçe ben de birazcık kendinden bahsedeyim şöyle ben mesela ilk okulda şöyle bir durumla karşılaştım iki tane e, bizim sınıfımızda çok Türk yoktu açıkçası. Daha çok Almanlarla büyüdük. İki tane arkadaşım yani arkadaşım dediğim o zamanlar beni işte mobbing dediğimiz, beni gerçekten üzmeye çalışan, sınıfta dışlayan iki arkadaşımın sınıf arkadaşım benim çantamı alıp okulun işte bahçesine saklamışlar. Sonra iki üç gün bulunmadı bu. Ben tabii çocukken travma yaşıyorum. Böyle üzülüyorum. Anneciğim diyorum işte çantam kayboldu. Yeni çanta alalım. Annem diyor tamam alacağız. Babam diyor evet oğlum alacağız ama öğretmenim yasak koydu. Ta ki ortaya çıkana kadar. Ve nasıl şöyle oluyor ortaya çıkıyor çocuklar bunu işte bir şekilde söylüyor biz çantanı çaldık işte dışarı sakladık diye. Ama çantam çantam kullanılması hale gelmiş. Sonrasında ailesi bu çocukların Alman arkadaşlarımın ailesi bizim eve geliyorlar. Ve gerçekten işte bu Taschengel dediğimiz çocukların harçlıklarını alıp şöyle diyorlar Emre. Bununla bu artık senin param bununla yeni çanta alabilirsin diye böyle bir öğütte bulunuyorlar yani bize çok güzel bir ceste bulundular ve annem bunun üzerine Gökçe şöyle dedi Emre dedi bu ailelerin sana verebileceğini ben veremem. ...benim verebileceğimi de onlar sana veremez... ...yani Alman kültürünün... ...o nedenle Marcel ve Joel... ...arkadaşın isimlerini söyledim Allah'ım... ...onlar benim en iyi arkadaşlarım oldu... ...ve hafta sonları ben onlarda kaldım... ...onlar bende kaldı... ...kültürü gerçekten birbirimize harmanlaştırdık... ...bence böyle gerçekten... ...bunu da anlatmak istedim neden bilmiyorum ama... ...çünkü çok güzel bir hikaye oldu... ...benim dönüm noktam oldu aslında hani... Gerçekten o kültürden de bir şey kapabilmem için belki annem orada şey deseydi oğlum hayır onlarla görüşmeyeceksin işte onlar yaramaz çocuklar kötü çocuklar deseydi belki benim hevesim komple kırılıp komple bir kültüre küsebilecektim. Aksine oradaki o zenginliği görmeye çalıştım. Buradan annemize de teşekkür ederim.
1: Harika bir hikaye.
0: Evet e, Gökçe başarılı psikolog Gökçe Acer'i dinledik. Gökçe sonsuz teşekkür ederim. İyi ki geldin iyi ki diaspora bizimle misafirimiz oldun. Umarım sen de memnun kalmışsındır.
1: Çok teşekkürler davetiniz için gerçekten çok memnun kaldım, çok e, sevdim, çok teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlar bu bizim birinci bölümümüzdü, ikinci bölümümüz ardından gelecek. Lütfen takipte kalın, bizleri gerçekten unutmayın. Google Podcast, Spotify, YouTube ve Instagram Diaspora bizim adı altında platformlarda bulabilirsiniz. Takip etmeyi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güzel bakın kendinize, psikolojinizi her zaman yüksek tutun diyoruz. Teşekkürler.